0: Bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A escolha deste artigo para esta leitura crítica não foi baseada na relevância do tema ou mesmo dos resultados do estudo nele descrito mas sim na discussão que podemos fazer acerca de seus métodos, do processo de divulgação científica também. Também não foi uma ideia originalmente minha. O Dr. Nassir Game comenta esse artigo em seu livro sobre estatística e epidemiologia em saúde mental. A propósito, o Dr. Game anda em alta aqui no PQ Podcast, hein? Por fim, contei também com a ajuda da turma de residentes do terceiro ano aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Conduzo com eles uma atividade em que mensalmente nos reunimos para discutir criticamente um estudo. E este artigo foi objeto da nossa atenção na última semana. Os comentários deles me ajudaram na elaboração do episódio de hoje. Nosso podcast tem total liberdade de pauta. É por isso que falamos sobre aquilo que acreditamos ser realmente útil ao psiquiatra em formação. O Luiz Alberto e eu estamos muito satisfeitos com a sua audiência. É perceptível o acesso cada vez maior a nossos episódios e a nossos posts, seja no Facebook, Instagram ou LinkedIn. O título do, do artigo, colocado na Berlinda que hoje, é Mortalidade e depressão pós-AVC, um ensaio clínico de antidepressivos controlado por placebo. Ele foi publicado em 2003 por Ricardo Jorge e colaboradores no American Journal of Psychiatry, periódico da APA, com fator de impacto 13 e muita credibilidade entre psiquiatras. O título antecipa um ensaio clínico de antidepressivos controlado por placebo e que avalie a mortalidade de pacientes com depressão pós-AVC. Vamos ver que não é bem assim, em mais do que um sentido. Mas eu não estou querendo dar spoilers aqui. A descrição da afiliação dos autores deixa a desejar. Entendi que seriam todos ligados ao departamento de psiquiatria da faculdade de medicina da Universidade do Iowa. Os residentes deram um Google e viram que nem todos são. Não encontrei também descrição de conflitos de interesse. Na introdução, os autores nos informam que depressão ocorre em cerca de 40% dos pacientes vítimas de AVC e que estudos prévios relacionam depressão pós-AVC à maior mortalidade. Logo em seguida, dizem que uma questão óbvia é se o tratamento adequado de um episódio depressivo pós-AVC reduziria então a mortalidade a longo prazo. Nas palavras dos autores, os objetivos do estudo foram, abre aspas, analisar os correlatos clínicos e demográficos de mortalidade durante o segmento de longo prazo de um grupo de pacientes tratados em, em um ensaio clínico de antidepressivos, duplo cego e controlado por placebo, fecha aspas. Suas hipóteses eram, abro aspas novamente, que pacientes que receberam antidepressivos após um AVC teriam maior sobrevida que os pacientes que não receberam antidepressivo e que este efeito não dependeria do quadro depressivo no início do estudo. Fecha aspas. Aqui já surge uma confusão que nos acompanhará por toda a leitura deste artigo. A que eu me refiro? Os autores justificam o estudo colocando como questão central o impacto do tratamento da depressão na mortalidade após um AVC. Na sua hipótese, prevê um papel positivo do uso de antidepressivos. Porém, este efeito seria independente de o paciente estar ou não depressivo no momento do tratamento. Essa segunda parte da hipótese não encontra justificativa no levantamento da literatura feito na introdução, o que me faz pensar, inclusive, que foi uma hipótese feita pós-ROC após o conhecimento dos resultados. Olha, é tão confuso que talvez você não tenha entendido. Vou, vou falar de novo. O paciente após o AVC recebia antidepressivo ou placebo, não importando se tinha ou não o diagnóstico de depressão ou mesmo a ocorrência de sintomas depressivos. Seguindo com nossa leitura crítica, e de acordo com o método descrito no episódio 62 do PQ Podcast, Passemos à conclusão. Ela não foi muito bem delimitada, mas é possível identificá-la ao final da discussão. Eu, particularmente, prefiro quando a conclusão ganha um tópico independente no artigo. Os autores iniciam dizendo que os achados requerem replicação, mas consideram que seus resultados têm implicações profundas no cuidado do paciente pós-AVC. E depois ali de um texto confuso que diz pacientes com depressão devem receber tratamento e aqueles sem depressão também devem ser tratados com antidepressivos caso estejam em alto risco. Por exemplo, se tiverem um histórico familiar e pessoal de transtorno do humor, eles finalizam dizendo que os dados do estudo podem ser interpretados de maneira a sugerir que todos os pacientes sobreviventes de um AVC deveriam receber tratamento antidepressivo pela probabilidade de aumentar sua sobrevida. É uma alegação e tanto, hein? Vamos analisar como que eles conduziram este estudo e que achados poderiam então embasar tais alegações. A captação dos voluntários foi feita majoritariamente em centros de referência em neurologia em Iowa, nos Estados Unidos mas também no Instituto de Pesquisa Neurológica Raul Carrea, em Buenos Aires. A amostra foi de 104 pacientes. Um dos residentes de terceiro ano com quem discutiu o artigo calculou que o N da amostra deveria ter em torno de 300 pacientes, tratando-se, portanto, de uma amostra insuficiente. Os pacientes poderiam ou não apresentar um transtorno depressivo e foram randomizados para receber medicação ou placebo. E também, entre aqueles que receberiam medicação, randomizados para receberem fluxetina ou nortriptilina, a não ser que esta última medicação estivesse contraindicada por alterações cardíacas ou a fluxetina por hemorragia intracraniana. Para maiores detalhes na metodologia do ensaio clínico, os autores sugerem a leitura do artigo é, abre aspas aqui, Nortriptilina versus Fluxetina no tratamento de depressão e na recuperação de curto prazo após AVC, um estudo controlado por placebo e duplo cego. Fecha aspas. Publicado também no American Journal of Psychiatry, este artigo descreve o ensaio clínico e os desfechos para o qual ele foi originalmente desenhado. Voltando para o artigo da nossa leitura crítica, nesse ponto, a escrita volta a ficar confusa. Ele começa por descrever o segmento realizado, dizendo que os dados de mortalidade foram obtidos para os 104 pacientes e que 63 dos 69 pacientes que completaram o estudo nos Estados Unidos tiveram um segmento mais intensivo nos 24 meses após a captação com avaliações aos 6, 9, 12, 18 e 24 meses. Até aí tudo bem. Mas então, os autores descrevem, ainda na sessão sobre metodologia, resultados acerca das características da amostra, taxa de desistência em cada grupo e características sociodemográficas e clínicas do grupo. Meio fora de lugar, não? Signo adiante, tanto por entrevista direta com o paciente, nos casos em que foi realizado o segmento, quanto por entrevistas com familiares e cuidadores, ou ainda pesquisa de registros médicos, foi avaliada a presença dos seguintes fatores de risco para doenças cardiovasculares hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, obesidade e hipercolesterolemia. Além disso, também foram consideradas as seguintes doenças associadas, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, doença coronariana e DPOC. Diagnóstico de depressão foi feito a partir dos critérios do dsm 4 e a avaliação da gravidade dos sintomas depressivos pela escala de Hamilton. Os autores definem, então, resposta terapêutica como diminuição de 50% do score final. Como os autores não descrevem os resultados quanto à resposta a antidepressivos, fica difícil entender se estão se referindo ao, à avaliação feita durante o ensaio clínico ou durante o segmento de mortalidade. Só para deixar claro, no meu entendimento, os pacientes usaram antidepressivos de maneira controlada apenas durante o período de 12 semanas do ensaio clínico. Depois disso, estavam livres para utilizarem ou não aquilo que lhes fosse é, prescrito por seus médicos assistentes. Foi realizado ainda a avaliação do estado funcional, cognitivo e psicossocial dos pacientes, mas também não fica claro se a amostra toda ou apenas dos pacientes alocados nos Estados Unidos, que passaram por segmento de 24 meses. Para análise de variáveis categóricas, foi utilizado o teste Q quadrado e o teste de Fischer. Para variáveis contínuas, a nova. Os dados de sobrevivência foram analisados por método de Kaplan-Meier, com modelos de regressão logística múltiplos. A leitura da metodologia foi para mim um suplício. Não porque eu não goste de analisar essa parte de um artigo, mas porque, como já disse, a descrição é simplesmente confusa. O que eu antecipo sobre o artigo com isso? Que os autores não têm domínio completo das potenciais qualidades e insuficiências do estudo. Vamos em frente aos resultados. Durante um período de até 9 anos, 48% dos pacientes haviam falecido. O tempo, o tempo médio até a morte foi de 3,8 anos, com desvio padrão de 2,1. A comparação entre o grupo de pacientes que morreu durante o segmento e o dos que sobreviveram mostrou que o grupo que morreu apresentou frequência significativamente maior do diagnóstico de diabetes. A idade e a ocorrência de AVC do tipo hemorrágico também foram significativamente maiores no grupo de pacientes que morreram. Não houve diferença significativa de outros fatores de risco ou doenças comórbidas entre os dois grupos. O diagnóstico de depressão no início do estudo não se relacionou com a mortalidade no segmento. O argumento dos autores para explicar este dado, que de alguma forma se opõe às suas expectativas, é de que o achado tem a ver com o fato de muitos pacientes terem sido adequadamente tratados para depressão, e terem sustentado remissão durante o seguimento. Esse argumento simplesmente não pode ser defendido com os dados apresentados pelos autores. Tanto na análise por intenção de tratar, onde o N seria de 104 pacientes, como na análise dos pacientes que terminaram o um ensaio clínico, um N de 81, houve uma maior mortalidade entre os pacientes que receberam placebo se comparado aos que receberam antidepressivos um P de 0,03 na primeira análise e 0,005 na segunda. Tanto pacientes com depressão quanto sem depressão tiveram maior sobrevida pós-AVC após o uso de antidepressivo. Não houve diferença quanto ao uso de fluxetina ou nortriptilina. Por fim, a aplicação de um modelo de regressão logística com variáveis associadas ao aumento de mortalidade a saber, idade, tipo de AVC e diabetes, mostrou que a associação entre antidepressivos e maior sobrevida manteve-se significativa. Na discussão, os autores apontaram duas limitações de seu estudo. A primeira, que os pacientes estudados constituem uma amostra da população do Iowa, e por isso os achados podem não ser válidos para outras populações. E a segunda de que não houve monitoramento do quadro depressivo dos pacientes ao longo do segmento e que teria sido importante fazê-lo. Essa segunda limitação, apontada pelos autores, toca em um problema de maior magnitude e que foi abordado pelo Nasser Game no livro já citado. A saber, o estudo não é um ensaio clínico em toda sua extensão. Não quero dizer com isso que não podemos classificá-lo como um ensaio clínico. Sim, podemos. Afinal de contas, há uma intervenção e a medida de um desfecho a partir dessa intervenção. E esta é a característica definidora de um ensaio clínico. Mas quero apontar que o modelo do ensaio clínico randomizado se presta particularmente a controlar vieses, especialmente confundidores. E depois de 12 semanas de tratamento, o estudo aqui discutido ganha características muito mais de um estudo observacional do que de um ensaio clínico, já que o desenho do estudo não garante qualquer controle ou monitoramento de inúmeros potenciais confundidores, e não apenas do quadro depressivo, como apontado pelos autores. A solução seria então jogar os dados no lixo ignorá-los? Certamente Não. Mas uma maior consciência desse problema por parte dos autores teria dado à interpretação dos dados mais clareza e comedimento. A começar pelo título, como apontei lá no início do episódio, mas não quis me precipitar nas críticas. Eu não gosto da ideia de o título chamar a atenção do leitor para a classificação do estudo como um ensaio clínico, quando ele não contém todas as qualidades de um, como acabei de explicar. Além do mais, o título sugere que o ensaio clínico seria sobre uma intervenção com antidepressivos para tratamento de depressão pós-AVC e tendo como desfecho principal a mortalidade dos pacientes. Mas os próprios autores optaram por administrar antidepressivos independentemente da presença ou não de um episódio depressivo. Ou seja, o ensaio clínico não tem nada a ver com depressão pós-AVC, que foi ali, Colocada no título. Esse mesmo problema permeia também a introdução e a discussão do artigo. Na introdução, Jorge e colaboradores nos levam por um raciocínio que diz mais ou menos o seguinte: ó, depressão é muito comum após AVC e parece estar relacionada a pior, a pior recuperação e maior mortalidade. Além disso, é sabido que antidepressivos, são eficazes em tratar depressão pós-AVC. Nesse ponto, há uma quebra no raciocínio lógico, e os autores usam estes argumentos para justificar o estudo e até mesmo a opção de administrar antidepressivos a pacientes que sofreram AVC, mesmo que não estivessem deprimidos. Faltou uma peça nesse quebra-cabeça, não foi? Eu quero dizer o seguinte, de onde tiraram a ideia de dar antidepressivos inclusive para quem não estava deprimido? Já na discussão, em diversos momentos a depressão, seus mecanismos e suas consequências são utilizados para justificar os motivos pelos quais o uso de antidepressivos poderia aumentar a sobrevida dos pacientes. Que é um exemplo? Ele diz que, abre aspas, pacientes deprimidos Podem não aderir às recomendações de tratamento ou de mudanças de comportamento. Fecha aspas. E isso levaria a piores desfechos. Ok, faz sentido, mas nem todos os pacientes do estudo estavam deprimidos ao iniciarem um ensaio clínico. E durante o segmento não foi monitorado se eles desenvolveram ou não depressão. Eu sei que eu estou sendo minucioso, mas não é esse o objetivo de uma leitura crítica. Um detalhe. Em um gráfico apresentado no artigo, mostra como os autores parecem desatentos às particularidades de seu ensaio clínico. O gráfico mostra a curva de sobrevivência dos pacientes. No eixo Y, temos a taxa de sobrevivência, em porcentagem. E no eixo X, o tempo, no caso, os 9 anos de segmento. As curvas de ambos os grupos partem de 100% e vão diminuindo ao longo dos 9 anos. Você certamente já viu gráficos assim. O detalhe é que na legenda dos grupos você lê pacientes recebendo antidepressivos e pacientes recebendo placebo. Veja bem, nenhum desses pacientes esteve recebendo qualquer intervenção pelos 9 anos do segmento, e sim por apenas 12 semanas no início do estudo. Parece um detalhe, mas é uma distorção grave. Na verdade, a legenda deveria ser pacientes que receberam ou não antidepressivos lá atrás, durante as 12 semanas de duração do ensaio clínico. Outra passagem interessante sobre esse artigo é a seguinte. O Dr. Jeffrey Sonis, professor do Departamento de Medicina Social em Chapel Hill, escreveu um comentário publicado no próprio American Journal of Psychiatry, colocando os resultados apresentados sob suspeita, pela possibilidade de confundidores não controlados. Ele aponta um equívoco por parte dos autores nos critérios utilizados para incluir variáveis no modelo de regressão logística. A referência desse comentário consta na lista de referências desse episódio no nosso site www.pqpodcast.com.br Caso você queira ver detalhes do argumento lá do Dr. Sones. O que me chamou a atenção foi a resposta dos autores. Eles disseram que o Dr. Sonis estava absolutamente correto, mas que as considerações seriam válidas se o estudo em questão fosse um estudo epidemiológico. Mas por se tratar de um ensaio clínico, a crítica não seria pertinente. Ensaios clínicos podem sim estarem sujeitos a confundidores. Se a randomização não for bem feita, eles vão aparecer. E ela pode falhar em duas ocasiões. Uma, quando o N é pequeno e insuficiente para equalizar as diferenças nos diferentes grupos. E outra, quando a randomização é eficiente para um determinado desfecho, mas deixa de ser para outro. Isso é muito comum em análises pós-Hoc. É exatamente isso que se passa com o estudo de Jorge e colaboradores. O desfecho primário para a qual a randomização foi realizada era a melhora dos sintomas de depressão pós-AVC, após 12 semanas de tratamento. Para o desfecho mortalidade, analisado 9 anos após, essa randomização perde sua eficiência. Retomando agora o momento em que comentei as conclusões do estudo, eu disse que precisávamos examinar os métodos, resultados e sua discussão, para avaliar se as alegações de que os dados apresentados poderiam sugerir a prescrição de antidepressivos para todos os pacientes que sofreram AVC. Pois é, depois de tudo o que eu mostrei e discuti no episódio de hoje, não, não considero que os resultados do estudo embasem com uma conclusão tão ambiciosa. Tá bom, ficamos por aqui. Fiz neste episódio a leitura crítica de um artigo publicado em revista de impacto, respeitada, e que conta com revisão por pares. Ainda assim, detectamos sérios problemas em diversos aspectos do estudo. Moral da história, a leitura de um artigo científico deve sempre ser crítica. Espero que tenham aproveitado. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqupodcast. .com.br Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão O PQ Podcast agradece sua atenção